0: Börsenradio Network AG, der Börsenpodcast. Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz in Frankfurt. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week aus und ich berichte jeden Freitag hier von Themen rund um Finanzen und Geldpolitik.
1: Genau, am liebsten würde ich dich ja nach Jackson Hole schicken. Jackson Hole ist ja der Termin der Woche. Die Abhängigkeit von der Inflationsdroge, die wird ja immer größer. Hat Paul schon den Tapering-Fahrplan im Quebec? Also, Jackson Hole ist ja. Ein Ort in Wyoming, an dem üblicherweise das große Notenbanktreffen ja stattfindet. Das wird weitgehend ohne ausländische Notenbankprominenz stattfinden. Also ECB-Präsidentin Lagarde wird der Veranstaltung ebenso fernbleiben wie der Bank of England-Chef Andrew Bailey. Es wird ein virtueller Event werden über Tapering, Leitzins und Inflation. Andreas, was wird denn erwartet? Können die Notenbank den Fuß vom Gaspedal nehmen, dieser unendlichen Gelddruckerei?
0: Ja, es liegt schon Spannung hier in der Luft, weil Jackson Hole ist eben Jackson Hole in den Bergen von Wyoming, in den Rockies sozusagen und du hast völlig recht, es war eigentlich anders geplant. Letztes Jahr war es schon virtuell wegen Corona. Für dieses Jahr wollte man das eigentlich zumindest hybrid machen oder bestenfalls wirklich als Präsenzveranstaltung abhalten und jetzt hat Delta einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also es wird eine reine virtuelle Konferenz und trotzdem ist es eben eine spannende Konferenz und in der Vergangenheit war es immer so, dass da wichtige Botschaften verkündet wurden. Wer denkt an Ben Bernanke, auch damals das Thema Tapering oder Alan Greenspan. Es ist eine der Top-Events sozusagen und der Auftakt so ein bisschen in die Herbstsaison der Geldpolitik nach der Sommerpause. Deutscher Zeit, 16 Uhr, heute am Nachmittag die Rede von Fetchef Powell. Und viele fragen sich, ja, wird es jetzt ein Non-Event werden oder gibt es da vielleicht doch eine geldpolitische Überraschung? Findet der Chef, der fährt den Einstieg in den Ausstieg, wie ich immer gerne sage, aus der ultralockeren Geldpolitik. Und das Top-Thema ist das Thema Tapering und Timing sozusagen. Wird er eine Ankündigung geben für einen Startpunkt des Taperings? Wird er vorbereiten? Ich glaube, es wird heute noch keinen Termin geben. Er wird wenig konkret sein, aber er wird sich einen Schritt weiter in Richtung ja, Ankündigung des sogenannten Taperings vorarbeiten, er wird abwägen, Inflation ist hoch, war im Juli bei über 5% in den Vereinigten Staaten, Arbeitslosenquote ist auf dem guten Weg nach unten, lag bei 5,4%. Die Inflation macht ihm Sorgen. Aber er braucht eine starke Wirtschaft und nun kommt Delta und Delta sorgt natürlich für neue Sorgenfalten und könnte diesen Ausstieg in den Einstieg oder den Einstieg in den Ausstieg, so ist es richtig rum, den Einstieg in den Ausstieg aus dieser ultralockeren Geldpolitik so ein bisschen verzögern. Also. Man will den Markt natürlich nicht unvorbereitet lassen. Es ist schon Vorarbeit geleistet worden von einigen Falken, von James Bullard, von Esther George oder von Robert Kaplan. Das sind alles FED-Mitglieder und die haben in den letzten Tagen gesagt, Peter, wir müssen nicht nur über Tapering nachdenken, sondern wir müssen es bald auch starten. Ich rechne damit, dass die FED die September-Sitzung noch abwarten wird, also die nächste Sitzung. Und damit den Arbeitsmarktbericht für August und auch die Verbraucherpreise für August noch abwarten wird. Und dann wird Paul wahrscheinlich heute vorbereiten und im September dann das Tapering für Ende des Jahres ankündigen. Das ist meine Erwartung.
1: Ja, ich glaube, die müssen ja auch die Märkte fast streicheln. Ja die Geldflutung, die gleich wegzunehmen. Es geht ja um Wirtschaftswachstum und Arbeitslosenzahlen und zudem haben wir ja noch diese Corona-Krise. Warum hat das Treffen eigentlich so einen Stellenwert, beziehungsweise hat es noch so einen Stellenwert, weil wenn viel virtuell abläuft, was man bei so einem Treffen braucht, ist ja eigentlich so die Gespräche, weiß nicht, Laufen die dann im Wald teilweise rum oder halt diese Gespräche in Hinterzimmern, die dann persönlich ablaufen, wo dann keine Journalisten und keine Marktbeobachter dabei sind?
0: Ja, das ist es eigentlich, da hast du völlig recht, das kann man nicht digitalisieren. In der Nähe sind die Grizzlybären und man sitzt dort wirklich abgeschieden. Und das macht sozusagen, ist so ein bisschen wie der nur viel, viel kleiner in den Bergen und man kommt eben da nicht einfach rein, Sicherheitszone. Und da haben es mal die Geldpolitiker ein bisschen einfacher. Da rennen nicht die Reporter wie Andrea Scholz und Co. denen Schritt auf Tritt hinterher. Und ja, die Bühne hat so was, hat eine gewisse Anmutung natürlich schon. Und äh, wie gesagt, aus der Historie Greenspan, Ben Benke und auch Janet Yellen, die haben da wirklich große Botschaften verkündet. Warst, warst, du, warst du schon mal dort zufällig als Journalist? Mit den Gouverneuren der anderen großen Notenbanken. Das ist ein Welttreffen der Geldpolitik. Und kann das nur virtuell stattfinden, dann hat es nicht den Charme natürlich, weil die Atmosphäre der Rockies, die lässt sich nun mal nicht digitalisieren. Aber trotzdem, dieses Treffen heute, auch wenn es nur virtuell stattfindet, ist eine wichtige Bühne und in gewisser Weise wird Ben Benenki nicht Ben Benenki, wird Fetchef Powell diese Bühne auf jeden Fall nutzen.
1: Du warst ja auch mal Journalist, bist mit Kamera und Mikrofon allen hinterhergelaufen. Warst du auch schon mal in Jackson Hole?
0: Nein, leider nicht. Das war immer so mein Wunsch eigentlich. Ich war ja gut zehn Jahre für Bloomberg tätig und äh, ich war auf vielen G10 und G20 Treffen, aber das hat mir oder das fehlt mir noch sozusagen in der Sammlung und es muss, das haben mir Kollegen berichtet, eine ganz besondere Atmosphäre sein. Man kommt relativ nah dran und es ist nur ein ganz, ganz kleiner Kreis von Top-Entscheidern, aber es sind wahrscheinlich die Hinterzimmergespräche die dann wirklich auch ohne Medienvertreter natürlich stattfinden. Und das ist ein wichtiger Austausch. Und es ist schade, dass dieser Austausch eben nicht analog stattfinden kann, sondern eben nur virtuell.
1: Wir blicken ja nicht nur drauf. Der Markt, die Journalisten, die... Finanzindustrie, sondern anscheinend auch die Politik. Geht schon um eine mögliche zweite Amtszeit?
0: Der Chef der FED ist unter politischer Beobachtung, gerade jetzt auch in Jackson Hole. Es wird also nicht nur die Welt der Medien, die Welt der FED-Watcher, der FED-Beobachter, sondern es werden auch viele Politiker in Washington auf den FED-Chef schauen. Hat er die Lage im Griff? Der Krisenmanager Paul, der die Zinsen auf quasi null gesenkt hat in der Krise, der jeden Monat im Volumen von 120 Milliarden US-Dollar Staatspapiere kauft und Hypothekenpapiere. Man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht gut reagiert hat, dass er ein schlechter Krisenmanager ist. Das kann man nicht sagen. Auch wenn Donald Trump, der ihn ja nominiert hat, unzufrieden war, aber mit wem war Trump nicht unzufrieden. Trump wollte noch mehr Hilfe von der FED. Jetzt hat Paul kurz vor Ende seiner Amtszeit, die geht nämlich Ende Februar zu Ende oder sozusagen mit dem neuen Jahr, hat er Unterstützung bekommen, Rückendeckung bekommen von Janet Yellen, von der Finanzministerin. Immerhin eine Frau, die ja 14 Jahre für die FED gearbeitet hat und seine Vorgängerin ist. Und Janet Yellen hat jetzt gestern gesagt, der Mann hat mein Vertrauen, das ist wichtig. Ich meine, der Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, hat genug Probleme. Er ist jetzt parteibuchmäßig nicht auf der gleichen Linie wie der Chef der FED. Aber die FED ist politisch unabhängig in gewisser Weise. Das ist sie schon. Paul hat einen guten Ruf. Aber er braucht natürlich die Mehrheit der Senatoren, der 100 Senatoren, für eine zweite Amtszeit. Die Republikaner blasen jetzt gerade ins andere Horn. Sie sagen, er müsste mehr kämpfen gegen die Inflation. Viele Demokraten sagen, er müsste die Banken strenger rannehmen, also mehr Regulierung, aber er kann es nicht allen recht machen. Ich würde darauf tippen, dass er von beiden eine zweite Amtszeit bekommt. Er hat jetzt schon mal den Freibrief von Janet Yellen, und das ist mehr als die halbe Miete. Von
1: der FED zur EZB, ja, da haben wir das Protokoll Juni-Sitzung jetzt bekommen. Was fällt da auf? Rechnet nun auch die EZB mit höherer Inflation? Ich habe mir gerade vorgestellt, meinst du, ob die Lagarde mal in den Baumarkt geht und feststellt, dass die Preise extrem gestiegen sind, dass gewisse Schrauben fehlen, dass ja. es keine Elektrofahrräder mehr gibt und äh, ich habe letztens Latten gesucht, die sonst 80 Cent kosten. Da stand dann wirklich ein Preis drauf von 5,40 Euro für dieses komische kurze Holzstück, was ich da gebraucht hätte.
0: Ja, das ist eine gute Frage, das müssen wir sie direkt mal fragen, ob sie das Preisgefühl hat oder auch ein Jens Weidmann, ich denke Weidmann hat ja schon gewarnt, der Chef der Bundesbank, es könnte Richtung 5% gehen, also die Inflation in Deutschland bis zum Ende des Jahres, wir haben hier Inflation, im Moment sagt die EZB, das ist alles nur vorübergehend, das sind jetzt Effekte die wir haben gerade in Deutschland durch die Mehrwertsteuer, die jetzt wieder hochgenommen wurde und im vergangenen Jahr noch ein paar Pünktchen drunter war. Das sind also sogenannte Basiseffekte und die werden natürlich sich wieder heilen lassen über die Zeit und auch Corona, dieser Effekt wird zurückgehen. Aber wenn wir das Protokoll jetzt mal vom Juli, von der Juli-Sitzung genau nachlesen, dann ist zwar weiterhin die Argumentation vorherrschen, das ist ein vorübergehender Preisschub, aber zwischen den Zeilen steht dann schon, die Risiken haben zugenommen, dass die Inflation auch mittelfristig höher ausfallen könnte. Zum ersten Mal das Eingeständnis der EZB-Oberen, die an dieser Sitzung teilgenommen haben. Naja, wir, wir gehen weiter davon aus, die Preise kommen wieder zurück, aber sie könnten länger oben bleiben. Im Juli lag die Inflation im Euroraum Peter bei 2,2%, also knapp über dem Ziel der EZB. Sie kauft ja weiter kräftig Anleihen. Also da ist ja von Tapering noch längst keine Rede bei uns in der Eurozone. Nächste Sitzung im September, also in wenigen Wochen, in zwei Wochen. Dann gibt es die neue Projektion für die Preise für das nächste Jahr und für das übernächste Jahr. Ich glaube, es gibt noch kein Signal, dass PEP aufhört, also dieses Notfallankaufprogramm. Delta ist für die EZB oder wird für die EZB fast wie ein Freibrief sein, PEP weiterzufahren, weiter Anleihen zu kaufen und weiter die Zinsen und die Refinanzierungsbedingungen so tief und so niedrig, so günstig zu halten. Ich glaube, das wird weiterhin sozusagen der Weg der EZB sein. Sie wird es tolerieren, dass die Inflation etwas hochgeht. Für sie ist wichtig, dass die Finanzierungsbedingungen weiter extrem günstig bleiben, auch in den nächsten Monaten. Überraschung. Als ich das gelesen
1: habe, war ich wirklich überrascht. Südkorea ist ja da deutlich weiter. Da wurden die Zinsen sogar schon angehoben. Also ich war überrascht.
0: Ja, eine spannende Weltreise und deswegen wollte ich unbedingt mit Südkorea auch enden. Wir haben über die Vereinigten Staaten gesprochen, wir haben über die Eurozone gesprochen und wir haben jetzt nochmal Südkorea. Immerhin die zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt, eine Volkswirtschaft, die kämpft, die im Moment auch zu tun hat mit der Delta-Variante. Also die Durchimpfung in Südkorea ist noch nicht so weit wie hier. Vorteil aber in Südkorea ist und generell in Asien ist, das Tragen der Maske, das kennt man da schon länger. Man trug schon Masken im Alltag, als es noch kein Corona gab. Das heißt, man hat es immer geschafft, die Infektionszahlen relativ niedrig zu halten. Südkorea wächst ganz ordentlich, in diesem Jahr wahrscheinlich Peter mit vier Prozent sehr stark über den Export, aber es gab nie einen totalen Lockdown. Man hat zwar dort im Moment die höchste Kontrollstufe, nämlich die Kontrollstufe 4, aber keine Ausgangssperren. Inflation steigt schon länger, Häuserpreise steigen schon länger, Verschuldung steigt schon länger und deswegen hat sich jetzt die Notenbank von Südkorea entschieden, trotz einer erneuten Corona-Welle und trotz der Delta-Variante den Zins anzuheben von einem niedrigen Niveau, ja, von 0,5% auf 0,75%. Aber ist eine der wenigen Notenbanken der Welt, die im Moment die Zinsen anheben. Und deswegen fand ich diese Story so interessant. Also das Motto heißt dort, wachsen mit dem Virus, aber rechtzeitig die Inflation bekämpfen. Also da ist man schon deutlich weiter, da wird nicht über Tapering geredet, sondern da wird jetzt schon... Zinspolitik betrieben, also die Zinsen angehoben, also ein ganz, ganz interessanter Fall, aber es ist und bleibt im Moment ein Sonderfall.
1: Wachsen mit dem Virus. Andreas, ich danke dir und bleib immer schön negativ.
0: Ja, vielen Dank. Alles Gute aus Frankfurt. Tschüss. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG.